0: Un podcast France Culture.
1: Bonjour, je m'appelle Laurent Cohen, je suis neurologue et je travaille aussi comme chercheur à l'Institut du cerveau, qui est dans l'hôpital de la Salpêtrière à Paris. Et je travaille surtout sur la machinerie cérébrale de la lecture et du langage. Dans les six épisodes de ce podcast, je vais vous parler du langage essayer de vous montrer quelques aperçus des différentes sciences qui étudient ce que c'est que le langage.
0: Votre cerveau, saison 5. Le langage, avec Laurent Cohen. Épisode 1, les mots et leurs pannes.
1: Si je vous demande de quoi est fait le langage, vous allez sans doute me dire le langage, c'est des mots qui sont accrochés les uns les autres, qui sont combinés. Et donc, le mot, c'est intuitivement la brique de base du langage. Ce qui pose la question suivante, qu'est-ce que c'est qu'un mot Alors, on va d'abord écouter quelques phrases. Faites bien attention et vous me direz ce que vous en pensez.
0: J'aime me promener dans le parc ensoleillé. J'ai attrapé un zozomar dans le jardin. J'ai acheté un biblou et un frambibou à la foire artisanale. Le fridinor bleuvent s'envola gracieusement vers les plasonges scintillantes. Les opluques blumendates ont fanpolé l'alafrine sur joule.
1: Alors, qu'est-ce que vous en pensez Moi, je trouve qu'on remarque deux choses un peu contradictoires. La première chose, c'est qu'évidemment, on comprend de moins en moins de quoi il s'agit d'une phrase à l'autre. Mais d'autre part, en même temps, ça reste du bon français. On comprend moins parce qu'il y a des vrais mots qui sont remplacés par des pseudo-mots. Mais attention, tous les mots n'ont pas été remplacés par des pseudo-mots. Il y a certains mots qui ont été sauvés, qui sont des petits mots « le »,« la »,« un »,« qui », etc. Et c'est ceux-là qui permettent en fait de construire une phrase qui est une bonne grammaire bien reconnaissable, sujet, verbe, féminin, masculin, etc. Et ces petits mots, on les appelle des mots de classe fermée. Fermée parce qu'on ne peut pas les inventer. On peut pas en inventer tous les jours tant qu'on veut. Alors de temps en temps, il y a des tentatives comme « yel » par exemple, mais c'est vraiment difficile et rare. En revanche, les mots qui ont été remplacés par des pseudomots sont des mots de classe ouverte, comme on dit, c'est-à-dire qu'on peut en inventer autant qu'on veut, et d'ailleurs c'est ce qu'on fait, et des mots comme complosphère, multivers, chilé, etc., c'est des mots qui n'existaient pas il n'y a pas très longtemps. Alors, j'ai acheté un bliblou et un frambibou, par exemple. C'est du bon français parce que, comme je vous ai dit, la grammaire est correcte. On dit plutôt la syntaxe, d'ailleurs, que la grammaire. Mais aussi parce que les sons sont corrects, sont bien combinés. Frambibou, par exemple, c'est pas un mot, mais ça pourrait très bien, du jour au lendemain, devenir un mot du français. Donc, la syntaxe, les sons, les mots... Ce qu'on devine ici, c'est que le langage est une machinerie très compliquée et qu'il faut essayer de la comprendre à différents niveaux. Il y a les sons, il y a la grammaire, etc. Quand je vous parle, qu'est-ce qui se passe dans votre cerveau Quand je vous parle, vos oreilles, d'abord, transforment le son qui arrive en signaux électriques. Et puis ces signaux électriques sont expédiés au cerveau. Et le cerveau, successivement, doit identifier les sons. C'est un « beu, c'est un « feu », c'est un « a ». Et ceci, que vous écoutiez une voix d'homme, de femme, d'enfant, avec un accent marseillais, avec un accent anglais, etc., c'est des choses très différentes, mais chaque fois, vous devez déterminer quels sont c'est. Et une fois que vous avez fait ça, vous devez reconnaître les mots. Et puis les mots défilent à toute allure, et vous en connaissez des dizaines de milliers de mots. Et chaque seconde, dans ce flot de paroles, vous devez reconnaître les mots qui défilent. Il n'y a pas que ça, vous devez faire la grammaire. C'est-à-dire, vous, vous devez savoir ce que c'est que le sujet, le verbe, l'objet. Qui fait quoi dans une phrase comme « la fille donne un gâteau au garçon » Et puis, comprendre, finalement, la signification du message. Et comme je vous ai dit, tout ça, ça va à toute allure, 200 mots par minute environ, et ça, c'est quand vous entendez. Mais quand vous parlez vous-même, vous devez faire toute la même chose, mais à l'envers. Vous avez une idée, vous devez trouver les mots, vous devez les agencer en phrases, vous devez trouver les sons, et vous devez prononcer les sons. Tout ça, à toute allure. Alors, vous imaginez la complication de la machine cérébrale qui est capable de faire tout ça et une machine très compliquée, qu'est-ce que ça veut dire Une machine très compliquée, ça veut dire des pannes très nombreuses, très diverses. Une brosse à dents, qui est une machine très simple, eh ben, il y a deux pannes possibles, ou bien la brosse à dents perd ses poils, ou bien le manche se casse. Mais... Si vous prenez une fusée qui contient des millions de pièces différentes, vous pouvez avoir des milliers de pannes différentes. Et en fait, le langage, c'est un petit peu comme une fusée, c'est-à-dire qu'il y a toutes sortes de pannes du langage que vous pouvez avoir si vous avez un accident cérébral, quelque chose qui endommage une partie de votre cerveau. On va prendre un premier exemple et on va écouter un dialogue entre le docteur, c'est moi qui joue le docteur, et puis une patiente. Euh, Madame, est-ce que vous pouvez me donner la main, s'il vous plaît
0: La main La la main Qu'est-ce que c'est Mais qu'est-ce qu -ce que ça veut dire, la main
1: Bon, euh, quel âge avez-vous
0: Quel âge Vous voulez dire... Euh, euh, pourquoi est-ce que...
1: Je...
0: Vous avez dit quel âge Mais qu'est-ce qu -ce que c'est, l'âge
1: Quand on lui parle, cette patiente, elle est un peu comme vous tout à l'heure quand vous écoutiez... « J'ai attrapé un zozomar dans le jardin ». Pour elle, ces mots, « main »,« âge », etc., ne veulent plus rien dire. En plus de cette difficulté à comprendre les mots, cette patiente n'arrive plus non plus elle-même à les trouver quand c'est à son tour de parler. Mais c'est pas tout le langage qui est perdu. Elle parle d'une manière fluide, elle articule bien, sa grammaire est correcte, et donc elle peut faire illusion dans une conversation un peu superficielle. Mais dès qu'il faut trouver un mot précis, pour nommer quelque chose de précis, ben là, ça ne marche plus, elle parle de trucs, de machins, etc. Alors, la cause habituelle de ce genre d'aphasie, aphasie, aphasie c'est des maladies du langage, la cause habituelle de ce genre d'aphasie, c'est une maladie dégénérative. C'est pas la maladie d'Alzheimer, c'en est une autre, qui détruit progressivement une partie du cerveau qu'on appelle les lobes temporaux, qui sont derrière les oreilles, derrière les tempes. c'est pour ça que ça s'appelle comme ça, et qui joue un rôle très important dans notre dictionnaire mental. C'est grâce à eux que nous pouvons avoir des mots, savoir comment ils se prononcent, savoir ce qu'ils veulent dire, etc. Ça ne veut pas dire que le sens des mots est stocké dans cette partie du cerveau, parce qu'en fait... Le sens des mots est dispersé un petit peu partout dans le cerveau. L'image que vous avez d'une brioche, par exemple, elle est stockée dans des parties du cerveau qui s'occupent de la vision. Le bruit que fait un oiseau, c'est stocké dans une partie du cerveau qui s'occupe des sons. Mais les lobes temporaux, cette partie des lobes temporaux, met tous ces fragments d'informations ensemble. Ce qui fait que si vous avez une destruction de cette partie de votre cerveau, eh bien, les mots et les choses partent en fumée, en quelque sorte. Alors vous allez me dire, euh, moi ça m'arrive tout le temps, euh, j'arrive pas à trouver les mots, euh, j'ai tout le temps un mot sur le bout de la langue. Il ne faut pas paniquer, ce qu'on appelle le mot sur le bout de la langue, c'est quelque chose de tout à fait différent de ces maladies, c'est quelque chose de tout à fait normal. Quand on prend de l'âge, ça se produit un petit peu plus souvent. En tout cas, c'est une situation qui n'est pas grave et qui correspond à une espèce de déconnexion entre le sens et le son du mot. Il y a évidemment... Dans le langage, une machinerie qui s'occupe précisément de sélectionner les sons. Et cette machine, elle-même, peut tomber en panne. Et là, on va avoir un exemple d'un patient qui a une complète déstructuration de sa machine à sélectionner les sons et qui a ce qu'on appelle un jargon. J'étais moins moins un zesté, mais un mais, peu impertin. On vouloir faire du bon terme, mais nous vais le faire. J'étais cradé, mais j'étais long de pouvoir vous créder, vous montrer quelque chose euh, de, de le verdois, Verdois de quelque chose de, de vue, de le cru, de, de l'ami-vivien, l'huméfier. Quelle est la morale générale de toute cette affaire C'est que notre langage est une combinaison d'opérations nombreuses qui ont à voir avec le sens, avec le son, avec les combinaisons, etc. Et très souvent, la possibilité de combiner des choses simples pour en fabriquer des plus compliquées. Sans limite. C'est-à-dire qu'à partir d'un nombre restreint de sons de la langue ou de lettres, si on écrit, on peut créer une infinité de mots nouveaux. Et à partir d'un nombre limité de mots, nous pouvons créer une infinité de phrases. Et les pannes, dont on a vu quelques exemples, c'est des fenêtres qui nous donnent une certaine vue sur le fonctionnement de cette machinerie du langage. Bon, maintenant, oublions les pannes et prenons un mot sans aucun mystère, comme le mot « table », par exemple. Alors, en fait, ce n'est pas du tout sans aucun mystère, parce que le mot « table » ne ressemble pas à une table, il n'a pas du tout quatre pieds. Alors, pourquoi est-ce qu'on utilise les sons « table » pour parler d'une table pourquoi on utilise le mot rose pour parler d'une rose C'est de cela dont nous parlerons dans le prochain épisode.